0: Kultur und Kunst ist so unfassbar wichtig und man sollte schauen, dass da einfach mehr Geld an die Kunstschaffenden auch rausgeht am Ende. Hier haben wir unsere, äh, haben wir die Anzahl der Releases von 2019 auf 2020 verdoppelt, die bei Team Core Deutschland rausgegangen sind alleine. Mhm. Ähm, was erstmal auch ein cooler Erfolg so für mich ist, aber was auch äh, dem Markt einfach geschuldet ist, mhm. dass der einfach... Explodiert. TuneCore ist unfassbar groß. Weltweit Marktführer in den USA, Marktführer, Künstler wie Russ, Chance the Rapper, Marshmallow zum Beispiel mal, um ein paar zu nennen, oder auch Nipsi Hassel hat uns genutzt. Aber in Deutschland sind wir relativ unbekannt. Und meine Aufgabe war es dann eben dafür zu sorgen, dass TuneCore auf die Karte, ich habe versucht, TuneCore auf die Karte zu packen. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Dieses Interview ist für alle Do-It-Yourself-Artists da draußen Gold wert, hoffe ich. Colin Schrinner ist Head of TuneCore Germany. TuneCore gehört zu Belief. Beide Namen solltet ihr kennen, wenn ihr das Thema Takt Musik Business Update aufmerksam hört. In dem Format fasse ich monatlich die Musik News zusammen. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, im Thema Takt Feed. Belief. Ist ein Vertrieb. Das heißt, das Unternehmen sorgt dafür, dass eure Musik bei allen DSPs wie Spotify, Deezer, Amazon und Apple Music landet. Und auch bei Mediamarkt und Saturn. Um über Belief zu veröffentlichen, wenn ihr beispielsweise Marketingunterstützung braucht oder einen Vorschuss, müsst ihr unter Vertrag genommen werden. Das machen A&Rs wie Marc Leopolds Eder, den habe ich in Folge 27 interviewt. Wenn ihr einfach nur digital eure Musik rausbringen wollt, reicht euch die Belief-Tochter TuneCore. Das ist ein Do-It-Yourself-Vertrieb. Davon gibt es eine Menge, zum Beispiel DistroKid, RecordJet, CD Baby, iGroove, SpinUp und noch mehr. TuneCore ist im Vergleich zur Konkurrenz momentan etwas teurer, dafür behaltet ihr 100% eurer Rechte an der Musik. Das hier ist die erste von zwei Folgen mit TuneCore-Deutschland-Chef Colin Schrinner. Worum es in der zweiten Folge geht, sage ich am Ende der Folge. Damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, folgt dem Podcast auf Spotify oder wo immer ihr Podcasts hört und lasst eine Bewertung in der Apple Podcasts App da. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann gerne über paypal.me slash thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Das Interview haben wir übrigens im Juni bei 30 Grad im Dachgeschoss aufgenommen. Vielleicht ein Grund, warum ich immer Mastering statt Masterrechte sage. Sorry. Jetzt aber viel Spaß bei diesem hitzigen Gespräch. Herzlich willkommen, Colin Schrinner, Head of TuneCore Germany. Hier im Schlafzimmer at Thematakt Studio. Moin, freut mich sehr. Ja, mich, äh, mich natürlich auch. Wir haben uns damals äh, bei den Hype Awards kennengelernt. Stimmt. Du und die Entourage um Marc Leopold der eben auch bei Believe arbeitet, was ja eben... Ähm, TuneCore damals gekauft hat, 2015. Und wir gehen später darauf ein, was das alles ist, was ihr genau macht, wie auch vielleicht die Zusammenarbeit mit Belief ist. Aber erstmal meine erste Frage. Von welchem Künstler oder welcher Künstlerin hattest du, als du klein warst oder auch immer noch, ein Poster im Zimmer? <lacht> Auf jeden Fall von Eminem. Mhm. Ähm, Welches? Welches Poster? Ja, also zum Beispiel, er hat auch irgendwie so Müllsäcke äh, in der Hand oder äh, so oder einfach das mit den
0: Mittelfingern. Es gab so ein paar. Äh, es gab so ein paar, äh, boah, es gab relativ viele. Ähm, er hatte so ein weißes Shirt an und saß irgendwie so in einer gehockten Haltung und hat irgendwie eine Pose gemacht. Aber ehrlich gesagt, ich habe es nicht mehr so ganz genau im Kopf, aber es, ich glaube, es war auch irgendwie so ein... Bravo-Poster oder so, jetzt nichts irgendwie hochwertiges oder so. <lacht> okay.
1: Ja, Eminem hatte ich auch, ähm, aber mein Bruder hat mir das geschenkt. Das war dieses, äh, wo er die Jordans anhat und einfach so sitzt. Ich glaube, so zu The Eminem Show Zeiten ja. war das, aber ich hatte ja. auch mehr, mehr Basketball-Poster.
0: Vince Carter und so. Stimmt, Basketball-Poster hatte ich auch. Ja, von Michael Jordan hatte ich eins hängen. Und da gab es auch, wie hieß die Zeitschrift? Ja, die eine Zeitschrift. Das Basket. Auch, ja, genau.
1: Five hatte keine, äh, oder ganz selten. Doch,
0: Five hatte ich aber. Ich meine, die hatten ja. ganz selten
1: äh, Poster drin. Oder nicht so viele. Mhm. Basket hatte so einen ganzen Starschnitt von Allen Iverson und äh, von Dirk Nowitzki. Die hatte ich dann auch irgendwann zusammengesammelt, aber nie aufgehängt, weil auch zu groß. Stimmt. Coole Introfrage. Danke. Ja. Also Eminem. Ja. Dann würde ich direkt weiter starten mit. Was macht denn eigentlich TuneCore? Es ist ein äh, Vertrieb, so wie ganz viele andere. Ich habe mir einen Artikel dazu durchgelesen von ähm, iGroove, die ja eben auch selbst ähm, Musik vertreiben. Und da hatten sie alleine 14 andere Anbieter. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal herausstellen, was macht ihr denn anders als diese 13, 14 oder wie viele auch immer es gibt?
0: Ja, genau. Also TuneCore ist ein Do-it-yourself-Musikvertrieb, ähm und was uns erstmal, glaube ich, besonders macht, ist, dass wir schon seit 15 Jahren am Start sind. Also ähm, zusammen mit einem anderen Wettbewerber, CD Baby, die waren ein bisschen früher noch dran, ähm, waren wir so die Ersten, die das ermöglicht haben, dass man seine Musik ohne Vertrag, ohne dass jemand an seinen kommerziellen Erfolg direkt geglaubt hat. Und dass die Bedingung war, damit man überhaupt in die Stores gekommen ist, ähm, es KünstlerInnen ermöglicht seine Musik oder ihre Musik erstmal auf die Plattformen zu bringen. Das heißt, bei uns äh, zahlst du einen jährlichen Betrag. Das ist schon mal anders als bei anderen, ähm, wo du teilweise nur einmal zahlst. Dafür ist es bei uns so, dass du immer 100% deiner Einnahmen für dich behältst. Ähm, du gibst also nie auch nur einen kleinen Prozentteil ab, zumindest im distribution -Bereich. Das heißt, dafür, dass du auf 150 plus Plattformen von Spotify über Apple Music bis hin zu TikTok oder auch Instagram kommst, Genau, und zusätzlich ähm, kannst du zum Beispiel auch deine YouTube-Rechte ähm, äh, monetarisieren über uns. Das heißt, wir schicken einen Fingerprint an YouTube raus. Da gibt es die Content-ID, die dann quasi scannt, ob dann dein Track zusätzlich benutzt wird von anderen. Ähm.
1: Ah, okay, jetzt verstehe ich. Also es geht, es geht nicht darum, ich lade mein Musikvideo hoch und um das zu monetarisieren, sondern irgendjemand benutzt 30 Sekunden oder macht ein Reaction-Video oder sowas, dass ich da auch
0: Geld für bekomme, das ich normalerweise nicht bekommen würde. Genau, genau. Es geht um User-Generated-Content im Endeffekt und ähm, den helfen wir zu monetarisieren. Dass man also, wenn ein Song von einem benutzt wird in anderen Videos, dass man dafür eben auch Geld einnehmen kann. Das kannst du bei uns zusätzlich auch äh, machen. Und zu Social Media, also äh,
1: mit TikTok und Instagram, da geht es dann auch darum, ich benutze es in Reels und so weiter und bekomme dann oder beziehungsweise andere Leute benutzen meine Musik in Reels und um dass ich da auch dann irgendwie Geld bekomme, wobei das äh, relativ gering ist. Ne? Das lohnt sich glaube ich erst, wenn du halt sehr groß bist, dass dann irgendwie tausende oder Millionen Mal geteilt wird und äh, das ist ja glaube ich auch unterschiedlich, ob es jetzt irgendwie bei TikTok oder ähm, bei äh, Insta-Reels ist, wie dann die Abrechnung ist. Ne? Das ist glaube ich ein bisschen ja. komplizierter.
0: Genau, also was die Monetarisierung an sich angeht, äh, gebe ich dir recht. Ähm, das ist natürlich ganz klar. Das ist genau wie bei den Streams. Ne? Also da sind dann irgendwie, spricht man immer von diesen 0,0038 Cent pro Stream, ähm, ähm, die man dann so einnimmt. Ähm, das ist natürlich bei, bei YouTube Ähnlich ist es sogar viel weniger nochmal bei YouTube, ähm, was man einnimmt, einfach weil ähm, das alles werbefinanziert ist, großteils. YouTube Premium gibt es ja mittlerweile auch, aber das sind noch zu wenig Leute, die dafür Geld ausgeben, dass sie YouTube nutzen. Dementsprechend wird da nicht so viel ausgezahlt, was natürlich auch immer wieder in der Kritik steht. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss man auch immer sagen, das ist vielleicht noch eine andere... Ein anderes komplexes Thema, wo wir noch gerne zu sprechen können. Ne? Wie viel ähm, Geld wird für Musik ausgegeben und wie viel sollte ausgeschüttet werden als KünstlerInnen? Genau, also das ist auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, gleichzeitig, gerade wenn es darum geht, seine Musik ähm, auf Social Media zu bringen, glaube ich, dass es dann nicht nur um die Monetarisierung geht, sondern auch darum, dass überhaupt die Musik dort verfügbar ist. Ähm, das heißt also, sprechen wir mal zum Beispiel von TikTok, dass dann eben dementsprechend dein, dein Sound auch auf TikTok landet und dort benutzt wird, dass andere Leute damit Videos kreieren, bringt dem Song jetzt zusätzliche Promo. Mm. Das ist dieses, also das Argument, was ich jetzt aufmache, was mir schon ein bisschen weh tut wieder, hat ja YouTube schon ganz lange gemacht, ne? dass wir sind eine Promo-Plattform. Ihr müsst da gar nicht so viel verdienen. Dafür kriegt ihr Free Promo. Mm. Das würde ich jetzt gar nicht machen. Das Argument. Ich glaube, das sind zwei ganz unterschiedliche Themenkomplexe, dass man mehr verdienen sollte pro Stream als Künstlerin. Das wünschen wir uns als Tunker und ich mir persönlich auch. Aber trotzdem ist es natürlich erstmal ähm, wichtig, dass man auf allen Plattformen, wo es möglich ist, verfügbar ist als, als Künstlerin und diese Chance mitnimmt. YouTube hat ja eben auch jetzt das Konkurrenzprodukt zu
1: Reels und zu TikTok, eben die Shorts, also auch kurze Videos, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen Stimmt. und äh, wie siehst du denn, also hast du da schon äh, eine klare Meinung zu äh, Urheberrechtsreform? weil es das, äh, das betrifft ja auch teilweise diese kurzen Videos,
0: ähm, hat sich da irgendwie was positiv oder negativ verändert? Ja, auch ein sehr komplexes Thema. Mit den Upload-Filtern. Gibt es halt auch viele verschiedene Meinungen zu. Ich glaube, dass es erstmal vor allem ein, ja, ein rechtliches Mosaik ist, wo es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, dass dann, dass dann Klagen tatsächlich kommen werden. Das ist es eher verkompliziert, als dass es das irgendwie besser macht. Am Ende soll es ja eigentlich darum gehen, dass das auf YouTube dementsprechend monetarisiert wird immer und dass es halt keine illegalen Uploads gibt. Und ähm, dafür gibt es ja schon das Content-ID-System, was soweit auch nicht immer, aber schon ganz gut funktioniert. Ne? Also ich glaube, es ist auch für, für viele kleinere Videoplattformen dann eher das Problem, dass die diesen Upload-Filter jetzt benötigen mhm. und dafür aber gar nicht die Infrastruktur haben. Man muss sich überlegen, wie viel Milliarden an Dollar äh, YouTube da reingesteckt hat, damit es sowas wie diesen Fingerprint eben gibt, dass dann wirklich gefiltert werden kann. Hey, wer nutzt denn welche Musik eigentlich, dass dann dafür auch Künstler entlohnt werden können? Die Frage, die man sich eher stellen sollte, ist ähm, müsste generell YouTube oder Google slash Alphabet ähm, und auch alle anderen großen Konzerne ähm, mehr Geld zur Verfügung stellen, was ausgestüttet werden kann an, an, an KünstlerInnen. Und da sind wir wieder beim alten Punkt. Ähm, und gleichzeitig, wie viel wird halt für Musik ausgegeben? Also es ist eher das Problem, dass dann ähm, Amazon und Apple eben jetzt auch das HDS lossless streaming günstiger gemacht haben, dass ein falscher Fingerzeig wäre, wohingegen ähm, Spotify eigentlich versucht hat, in diese andere Richtung zu gehen mit Family-Accounts. Also um, nochmal zur Erklärung, das hatte ich auch im Musikbusiness-Update
1: zuletzt. Vorher war eben so ein bisschen die Strategie und auch die Hoffnung von der Musikbranche, dass man zum Beispiel für HD-Streaming, wie das auch schon zum Beispiel diese anbietet, dass man eben 15 Euro pro Monat bekommt statt 10 Euro. Und ähm, Amazon Music und Apple haben jetzt gesagt, hey. Wir lassen den Preis im Prinzip, also ihr bezahlt weiter 10 Euro und wir geben euch das einfach so. Also da bist du auch auf der Seite, dass man da quasi eine Chance vertan hat, mehr Geld einfach einzunehmen für
0: MusikerInnen und die Musikindustrie. Ja, genau. Also ich will jetzt nicht den Geschichten-Opa hier machen, aber wenn man halt einfach mal zurückgeht in der Zeit, wie sich das entwickelt hat mit der Musikindustrie. 1997, glaube ich, war so der Peak, ne, wo du am meisten Umsätze als Musikindustrie verzeichnet hast, jemals. Weil du hattest gerade die CD auf den Markt gebracht ein paar Jahre vorher, ähm, Leute haben halt die Kassetten, die sie damals hatten, sich dann noch wieder als Katalog sozusagen äh, den einmal ausgetauscht und gesagt, okay, als wir ich auf Kassette hatte, will ich jetzt auch CD haben, CD war günstiger zu produzieren, teurer zu verkaufen. Und dementsprechend hast du, hattest du einen riesen Boom und dann kam die digitale Wende, MP3, Napster und Co., wo du halt Peer-to-Peer-File-Sharing hattest ähm, und das dann illegal getauscht wurde und die Musikindustrie einen riesigen Kollaps hatte. Und seitdem versucht man ja eigentlich wieder dahin zu kommen, dass, dass ähm, möglichst viel Geld ausgegeben wird für digitale Musik, also für aufgenommene Musik, für Recorded Music. Ähm, und ich glaube, bei dem Problem sozusagen sind wir immer noch. Ne? Es ist natürlich viel besser geworden. Die Musikindustrien haben sich äh, erholt. Ne? Auch die deutsche Musikindustrie, da geht es ja Trotz Corona sogar hatten wir irgendwie einen Zuwachs von 11 Prozent oder so. Lass mich nicht äh, falsch sein. Glaub, weißt du es noch im glaub,
1: Kopf? Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Ne? Ja? gerade, ich glaube, alleine Streaming war sogar 19 Prozent. CD ist natürlich äh, abgesackt. Plattenverkäufe sind hochgegangen. Und die Frage ist natürlich, ob CD sich wieder
0: so ein bisschen erholt und dann
1: im nächsten Jahr noch mal krasser wird. Aber ja, ähm, ja auf jeden Fall.
0: Genau, also Total Backauf. Sales, meinte ich jetzt genau, glaube ich, waren, also auf, ich glaube sogar im kleinen zweistelligen Bereich plus. Also richtig krass eigentlich. Trotz der Corona-Situation und das soll natürlich nicht schmälern, dass es ganz vielen ähm, KünstlerInnen und äh, in der Musikindustrie arbeitenden Menschen nicht gut ging in der Zeit oder geht weiterhin. Ähm, aber der Musikindustrie, erstmal, der geht es ganz gut in den Verkäufen auch. Ähm, man ist aber immer noch nicht da, wo man vielleicht auch sein könnte. Und ich glaube schon, dass es auch damit was zu tun hat, dass eben Streaming-Anbieter ähm, versucht haben, erstmal die Leute dazu zu bewegen, überhaupt wieder Geld auszugeben, für was, wo man denkt, warum soll ich dafür Geld ausgeben, das habe ich doch überall umsonst. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Problem, was man immer noch hat und was man nie vergessen darf, wenn man Kritik äußert daran, dass zu wenig Geld ausgeschüttet wird auch, da muss man erstmal überlegen, wie viel Geld ist denn überhaupt da zum Ausschütten, dass es auch als Geschäftsmodell sich rechnet. Mhm. Ja? Und trotzdem ist es dann da wieder eine Grauzone, wo ich glaube, ähm, müsste, man, müsste man als riesiger Konzern das trotzdem irgendwie anders vielleicht quersubventionieren. Ne? Vielleicht bin ich das so idealistisch. Aber ich glaube, Kultur und Kunst ist so unfassbar wichtig. Und man sollte schauen, dass da einfach mehr Geld an die Kunstschaffenden auch rausgeht am Ende.
1: Mhm. Häufig ist ja das Argument dann von äh, Spotify und Co., wir bezahlen ja gar nicht die Künstler, das machen ja die Labels und wir schütten halt so viel aus, wie wir können. Nun ist es aber ja bei euch dann so, dass da eigentlich kein Label dazwischen geschaltet ist, sondern 100 ankommt. Trotzdem sagst du noch, dass es zu wenig ist. Also das nimmt ja quasi so ein bisschen das Argument mhm. von Spotify und Co. weg, dass sie eben genug zahlen und dass die Labels quasi die Bösen sind, die so viel vom Kuchen abfressen, dass die Künstler davon leben können. Jo,
0: also erstmal ähm, bringt das das ja vielleicht sogar wieder ein bisschen zurück. Wir haben ja so eine Riesenkurve gemacht gerade, aber zu dem, was TuneCore eigentlich ausmacht und ich glaube, das ist natürlich dann ähm, dass du 100% der Einnahmen behältst und auch 100% independent bist. wenn ne? 100% die Frage, der Mastering-Rechte auch behältst. Genau, genau. Ähm, also das wollte ich äh, gerade so, so ein bisschen anschneiden. Ne? Was bedeutet independent denn heutzutage? Jedes Major-Label äh, bietet mittlerweile auch Vertriebsdeals an, wo du auch deine Masterrechte behältst. Also bist du dann auch noch independent? Aber wenn man jetzt davon erstmal spricht, dann ähm, in Form von, wie ich Independent in dem Moment dann sehe, wird es erstmal sein, dass du deine, die Rechte an deine, deinen Aufnahmen, dass du die so 100% bei dir hast, also die Auswertungsrechte bei dir sind und du die nicht irgendwie für eine wirklich relativ lange Zeit als erstmal abgibst. Ähm, weil davon ähm, zusätzlich, dass du halt einen Großteil der Einnahmen bei vielen ähm, Bandübernahmeverträgen und künstler oder Joint-Venture-Deals, die du mit Labels machen kannst, abgibst. Ähm, ist das dann auf jeden Fall ähm, eben nicht mehr die, äh, die Ausrede sozusagen, dass man sagen kann: Ach, das ist doch eigentlich, äh, da wird zu viel einbehalten. Bei uns ist es sogar so, dass Tunecore direkte Deals mit den Streamingdiensten hat, mit den DSPs. Ähm, das heißt also, wir haben keinen Middleman. Zum Beispiel gibt es andere kleinere Musikvertriebe oder auch Labels, die sich Merlin angeschlossen haben, was auch eine total gute Sache ist, weil Merlin als Independent-Verband dafür sorgt, dass zum Beispiel eben solche Rates, also wer behält wie viel der Nettoeinnahmen des Streamingdienstes im Monat ein, dass dann Merlin ähm, diese, in diese Verhandlungen tritt, auch für kleinste Labels und äh, Musikvertriebe natürlich. Genau. Und ähm, Merlin macht das ähm, dann anstelle von Ihnen und behält aber dafür einen kleinen Prozentsatz nochmal für sich ein. So, mhm. das haben wir nicht. Das heißt, wir haben einen direkten Deal mit den Streamingdiensten, ähm, sodass dann wirklich 100 Prozent am Ende auf dem Tisch landet. Kurz zur Erklärung dazu. Und die Frage von dir war jetzt. Ähm,
1: ja, dass du ja im Prinzip das ähm, Argument von, von den DSPs so ein bisschen weggenommen hast. Also
0: du siehst ja. da schon, dass die durchaus mehr zahlen könnten. Ja, also auch da, ich finde, es gibt da halt kein Schwarz und Weiß. Ne? Mhm. Also ich finde schon, ähm, dass, dass einerseits ähm, Spotify, Apple Music und so weiter sich überlegen sollten, wie bekommen wir es hin, ähm, Einfach das Ganze noch wertiger zu machen auch, sodass man dass man eben mehr Geld dann auch zahlen würde dafür. Ich glaube, gerade Spotify, die sind Marktführer. Man hat sich sehr an das Interface gewöhnt. Für mich wäre es als Spotify-User seit, weiß ich nicht, acht Jahren oder so hm. super schwer, jetzt irgendwie zu Apple Music oder so zu wechseln. Ich habe es ja. Beruf, aus beruflichen Gründen schon voll aufprobiert, habe alle Streaming-Dienste ausprobiert, mir immer einen Premium-Account geholt und so. Und ich komme da nicht weg von, ne? weil ich bin einfach dran gewöhnt. Und ich glaube, gerade deswegen Müsste man dann mal, es ist, ne, da müsste man vielleicht mal ausprobieren, wie hoch kann ich gehen, bevor zu viele abspringen. Aber es ist halt auch ein Angebot- und Nachfrageproblem in dem Business. Ne? Dann hast du ganz viele Wettbewerber, die das gleich an, äh, anbieten. Das ist bei TuneCore auch so. Also mhm. muss ich mir auch gut überlegen, wie hoch kann ich mit dem Preis gehen pro Single im Jahr, die man zahlt bei TuneCore zum Beispiel, bevor alle dann doch zu RacketJet oder zu DistroKit gehen oder so. Ja? Mhm. Und äh, welchen Service muss ich zusätzlich anbieten, damit es sich wiederum lohnt? Da, diese Frage stellen wir uns ja auch. Und den müssen sich, glaube ich, die Streaming-Dienste auch stellen. Das ist so die, die eine Seite der Medaille. Und die andere ist, dass es schon so ist, dass es eben äh, dieser sich ähm, äh, für das User-Centric-Payment-Modell zum Beispiel einsetzt, seit Jahren, und es aber nicht hinbekommt, das durchzusetzen, weil große Major-Labels das blockieren. Ja, das heißt, die sagen, hey, wieso, das funktioniert doch alles aktuell für uns gut. Warum sollten wir an dem bestehenden System irgendwas ändern? gleichzeitig Spotify sich aber auch nicht so wirklich äh, aus der Deckung traut, ähm, weil auch für sie das aktuell eigentlich alles so ganz ganz gut läuft und das ein Riesenthema ist, was man damit aufmacht, wie dieser es probiert, was sie, glaube ich, dann auch marketingstrategisch nutzen für sich, um ein bisschen der Service zu sein, der eher Künstler näher sich gibt und eher für Künstler versucht, was zu machen, dass es denen eben äh, zugute kommt, dass hinterher, das hast du ja gerade im Podcast auch schon oft beschrieben, dass es eben nicht mehr so ist, dass wie in dem aktuellen Fall, dass es ein Label-Pool-Deal gibt, ähm, in dem halt am Ende darüber verhandelt wird, wie viel behält die Industrie von den monatlichen Nettoeinnahmen des Streamingdienstes ein, zum Beispiel 60 Prozent und diese 60 Prozent werden dann nach Marktanteil auf die einzelnen Labels und ähm, uns Musikvertriebe aufgeteilt und dann guckt man, wie viel Prozent der Streams gehören zu welchen Künstler und dann wird von dem großen Pot alles auf die Künstler aufgeteilt, sodass die diejenigen, die das 1%, wie wir es im Kapitalismus auch so schön haben, der Künstler eben den, den ganz großen Anteil der Gelder für sich behält. Wohingegen es bei dem Modell, was zum Beispiel auch dieser vertritt, das User-Centric-Payment-Modell, darum geht, dass jeder Künstler oder jeder User, da wird geschaut, wie viel hat der in dem Monat gehört, welchen Künstler hat der gehört und dann wird genau aufgeteilt prozentual, wie viel hast du von Ed Sheeran gehört und wie viel hast du von Bowser gehört. Hast du 80% Bowser, 20% Ed Sheeran, dann gehen 8 Euro an Bowser, 2 an Ed Sheeran. Jetzt mal, wenn man 10 Euro hätte, die mhm. noch aufgeteilt werden müssten. Ähm, was, glaube ich, ein faireres Modell wäre, gerade für Independent Artists und für Subgenre. Ähm, ich glaube gerade Deutsch Rap und für Hörbücher wäre das wegen drei Fragezeichen. ne Ich glaube, meist gehört da Künstler weiterhin auf Spotify Deutschland. Weil du auf Dauerschleife das zum Einschlafen hörst, so wie ich auch. Ich auch. <lacht> genau, und die, die werden die Leidtragenden sozusagen, aber alle anderen würden eigentlich davon profitieren. Ich werde nur
1: manchmal wach, wenn äh, nach drei Fragezeichen, ich ver vergesse manchmal den Timer äh, Wiedergabe stoppen, mhm. auch, auch ein Killer-Feature, man kann einfach den Timer äh, zum Wiedergabe stoppen bei ähm, beim iPhone benutzen, wenn der, wenn ich den vergesse, oder werde ich irgendwann von Bibi und Tina, Tina geweckt, weil dann das drei Fragezeichen Radio, überhaupt genialste Erfindung zu sagen, hey, wir Super spielen danach einfach so random irgendwelche äh, Hörbuchfolgen ab, weil dass man überhaupt Shuffle einstellen kann bei der Fragezeichen, ähm, was ich manchmal aus Versehen noch habe und dann faden
0: so die die äh, irgendwelche äh, Tracks ineinander katastrophal. dass ist man völlig lost ne? und weiß gar nicht mehr, habe ich jetzt irgendwie gerade was habe ich getan, warum, ja, warum komme ich nicht mehr in das Storyline? Nach zehn
1: Minuten mit es erst auffällt. Ähm, zack, letzte, letztes Ding, Auflösung gehört. Naja, wir bleiben mal ein bisschen bei äh, Mucke und äh, User-Centric Payment, also quasi äh, du bezahlst, was du hörst. Ähm, also das ist ja ein großer Irrtum, dass, glaube ich, viele Leute einfach denken, ja, was ich höre, das... Da, da wird schon äh, die Person dafür Kohle bekommen, aber gerade wenn du halt sehr wenig Musik hörst, äh, dann ist die Chance sehr groß, dass die, das meiste von deinem Geld bei anderen Künstlern landet und auch ein anderes ist halt, dass es nicht so einen Durchschnittspreis gibt, sondern dass man ihn halt so ein bisschen zu Veranschaulichung nimmt, aber es zu kompliziert ist zu sagen, äh, Apple und YouTube und so zahlen exakt so viel, sondern das ist ein bisschen abhängig von verschiedenen Sachen. Äh, was mir eingefallen ist, ist ja, vielleicht hast du da schon Erfahrungen gemacht, dass Soundcloud ja mit dem User-Centric- und ich glaube 100.000 Artists äh, jetzt gestartet ist, um das äh, schon mal umzusetzen. Ich glaube dann als erster größerer, wenn man es dann so bezeichnen möchte, DSP Plus, weil man kann ja Songcloud auch als Vertriebsplattform benutzen und so. Ähm, hast du da direkt schon Erfahrungen mit gemacht, ob das irgendwelche
0: positiven, negativen Auswirkungen auf Künstler hat? Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich finde das auf jeden Fall einen guten Move. So, ganz ehrlich. Ähm, ob der jetzt am Ende so viel bewirkt. Finde ich jetzt aktuell schwer zu sagen, ne? weil es ja wirklich dann nur um einzelne Künstler geht, die äh, DIY mäßig veröffentlichen und dann eben dementsprechend die Frage ist, wie viel werden die gehört und wie viel lohnt sich das dann für diese einzelnen Künstler und ich auch nicht genau den Überblick habe, wie dieser Deal dann aussieht, den Soundcloud dann da, ähm, den da gemacht hat, weil wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es ja um die Streams nur bei Soundcloud selber. Ne? und ich glaube ja, ich ja glaube, anders das geht es ja nicht. Die ich, genau. nicht einfach sagen richtig genau die können ja nicht mit spotify dann sagen wir machen das jetzt so bei euch ähm, und ja nee genau also daher ähm, ist dann die frage wie viel auch bei soundcloud überhaupt gestreamt wird und ob sich das so bemerkbar macht ähm, ja aber ich finde es also ich finde spannend hätte ich gerne ein paar Insights
1: Mhm. Ich würde mal bei Preisen bleiben und zwar ist es ja bei euch so, ich guck mal ganz kurz, äh, ob das noch aktuell ist, auf der Seite zumindest, ich runde jetzt ja. auf, aber dass man für ein Album 30 Euro pro Jahr Nummer 1 bezahlt, wenn ich das hochlade und 50 Euro jedes Folgejahr. Mhm. Das heißt also, dass ich nach 10 Jahren 500 Euro für ein Album bezahlt habe, richtig? Oder beziehungsweise nicht 500, weil im ersten Jahr sind es ja 30 Euro, aber dementsprechend, ich glaube, 480, wenn ich mich jetzt nicht vertue oder 470. Mhm. Ja, richtig. Genau. Ähm, bedeutet das nicht, dass ich als ganz, ganz kleiner Künstler ähm, gar nicht bei TuneCore starten muss, sondern sich das eigentlich eher lohnt, wenn ich sehr viel gestreamt werde? Weil bei euch ist der Vorteil, ich habe keine prozentualen Abgaben. Aber dafür muss ich halt diesen Fixbetrag, der dann ja jährlich reinkommt und angenommen, ich lade mehrere Alben in diesen zehn Jahren hoch, summiert sich das ja einfach mit größeren Fixkosten und ja. die dann rauszuholen, gerade wenn das Streaming an sich gar nicht so viel einspielt, denke ich mir jetzt, da muss man ja so eine gewisse ähm, äh, Hürde über, überspringen dass man das dann, äh, dass man quasi die, äh, dass man den Break-Even-Point hat, mhm. dass man da eben auf Null rauskommt. Gibt es so eine grobe Zahl, dass du Leuten sagst, ähm, hey du, du müsstest so und so viel mit dem Album an Streams erzielen, dann bist du auf jeden Fall für äh, das erste Jahr safe raus oder wie macht ihr das?
0: Ja, genau, also das ist natürlich immer ein bisschen die Frage, was man so für Ambitionen auch hegt als Musikerin. Ne? Also das heißt, ähm, wir bieten einen Service an, der Service ist du bist mit deiner Musik auf allen Streaming-Diensten verfügbar, was ja erstmal geil ist, so dass du prinzipiell, wenn du irgendwo gebucht werden willst oder so, kannst du einfach sagen, ey, check mich auf Spotify, auf Apple Music und so weiter aus, was ja irgendwie auch schon einen Marktwert hat, dass du überhaupt überall verfügbar bist mit deiner Musik. So, das ist der eine das ist der eine Punkt, das andere sind natürlich die Einnahmen und ähm, da kommt es halt sehr drauf an, ja, wie, ich glaube schon, dass man das so sagen kann, wie ernst man es meint, so, also habe ich halt ähm, die Ambition, mit meiner Musik tatsächlich erfolgreich zu sein. Sehe ich mich selber als ähm, Unternehmerin und Entrepreneur und habe halt Bock, ähm, voll auf Musik zu gehen und das als meinen Hauptjob zu sehen, dann glaube ich schon, dass man das ganz locker einspielen kann, das Geld. Wirklich, also dann sind die 30 Euro im Jahr für ein Album im ersten Jahr oder die 50, sagen wir mal, 50 Euro für ein Album im Jahr, die sollte man dann auch ähm, schaffen, wieder zu erwirtschaften. Durch Streams. Um, ne? Und genau, das können wir dann, also das ist halt immer, es ist immer sehr schwer zu sagen, wie viele Streams braucht man, weil mhm. es kommt drauf an, ist das ein Premium-User, der das gestreamt hat, ist das ein Family Bundle-User, ist das ein Amazon Prime, äh, Alexa-User. Ne? Je nachdem, wie viel Geld dann der einzelne Streaming-User ausgegeben hat, so viel Wertigkeit hat dann ein Stream. Mhm. Man kann dann trotzdem irgendwie sagen, okay. Ähm, du müsstest dann so seine, deine 10.000 bis 15.000 Streams solltest du halt machen mit dem Album insgesamt, damit sich das dann wieder rechnet. So. Also, also auf, damit du zu alle
1: Songs verteilt brauche ich nur 15.000 ungefähr und bin schon dabei. Das ist ja nicht so eine Riesenhürde, sage ich mal. Richtig. Also genau. ich brauche jetzt nicht 100.000 monatliche HörerInnen
0: oder sowas, sondern nee. das ist okay. Genau, also dann sprechen wir, wenn du das hast, dann sprechen wir eher davon, dass du dein Leben damit medial finanzieren kannst. Ne? Ähm, also sage ich jetzt mal, bei 100.000 monatlichen HörerInnen, da, glaube ich, bist du schon bei einem, einem kleineren vierstelligen Betrag im Monat, den du erwirtschaften kannst damit. Ne? Gut, das ist jetzt auch noch nicht äh, ultra viel, aber damit, glaube ich, kannst du erstmal, kannst du soweit erstmal deine Karriere als MusikerIn äh, allein die Streaming finanzieren. Und man muss ja auch immer überlegen, es gibt äh, viele negative Aspekte am, am Streaming, eben, dass man halt sagt, okay, früher hat man für ein Album so und so viel Geld bekommen und bis man das heute erwirtschaftet, braucht man erstmal ganz viele Streams. Das Ding ist aber, dass Streams äh, kontinuierlich eine Kurve haben. Ne? Das heißt also, die Kurve, die wird irgendwann, geht die runter, aber die bleibt, da bleibt so ein konstanter Bass drin und eine neue Single nimmt im Zweifelsfall nochmal den Katalog mit hoch, wodurch du auch nochmal Geld verdienen kannst und reinholen kannst. Das heißt also, du hast ähm, im Idealfall auch in die Zukunft investiert, auch wenn jetzt deine ersten zwei, drei Tracks noch nicht so an Fahrt aufnehmen, die du über TuneCore zum Beispiel hochlädst, solange du halt, dafür gesorgt hast, dass du, ähm, dass du die Rechte an der Musik weiterhin besitzt und dann es irgendwann mal richtig steil geht und die Leute deine alte Musik entdecken, dann nimmst du da ja auch wieder Einnahmen ein.
1: Und eine Single kann ich auch veröffentlichen, das kostet dann 10 Euro pro Jahr. Ist es dann eine Praxis, die Leute machen, dass sie die Single dann veröffentlichen oder zwei, drei in einem Jahr und dann das auslaufen lassen, dass die also nicht mehr existiert, damit die laufenden Kosten nicht mehr da sind, weil die Single dann eh im Album ist oder ähm, eher weniger? Genau, das wäre
0: jetzt so ein TuneCore-Life-Hack, ne, den ich jetzt, <lacht> also ähm, das erzähle ich auch jedem Künstler, jeder Künstlerin, die mich danach fragt, äh, ist auch kein Geheimnis, weil es einfach logisch ist, ähm, du kannst, ähm, im, im Endeffekt ist ja eh sowieso, da können wir auch über Release-Strategie ja so ein bisschen sprechen, mhm. ähm, man sieht das bei ganz vielen RapperInnen so, dass man schaut, dass man alle vier bis sechs Wochen einen Track veröffentlicht. Das kommt daher auch unter anderem, dass wir natürlich ein bisschen, oder ein bisschen ist gut, also dass wir so wegkommen von der Albumkreation und es ist eigentlich ein Single-Business geworden ist, was auch viel an den Playlisten liegt, in denen man Musik entdecken kann. Bei den mittlerweile 50 Millionen plus Songs, glaube ich, die es auf Spotify und Co. gibt dass man natürlich über die Spotify-Playlisten oder die dieser apple music playlisten ähm, da so ein bisschen den Überblick behält und dementsprechend ähm, eben man immer wieder versucht, mit einzelnen Songs in Playlisten zu kommen und ähm, gerade bei Spotify ist das Spannende, die haben das Ganze demokratisiert vor ein paar Jahren, dass du jetzt ähm, das habe ich ja auch schon mal erzählt ähm, in der Sprachnachricht an dich Genau, eine ähm, Folge, wo es um Künstlertipps gibt und so, die könnt ihr euch auf jeden Fall auch reinziehen und verlinke ich dann in den Show Notes. Genau und ähm, auch das hoffe ich, ist nicht mehr für allzu viele jetzt ein Lifehack und Neues, aber viele wissen es dann irgendwie doch noch nicht, dass man über Spotify for Artists sein Profil claimen kann und dann auch den Track selber für Playlisten pitchen kann und dementsprechend dann auch für algorithmische Playlisten berücksichtigt wird. Also man hat die ultra kleine Chance, das passiert allerdings auch immer wieder, zum Beispiel Future Bay. Grüße gehen raus, äh, TuneCore-Künstlerin, die jetzt äh, mit ihrem neuen Speck, mit Tom Thaler, zusammen in der Deutschweb äh, brandneu gelandet ist, über TuneCore und das einfach selber nur gepitcht hat. Sonst war nichts, da war jetzt kein ähm, Playlist-Manager ähm, von, von einem größeren Vertrieb dabei oder ein Kierka-Manager, der das Ganze gepitcht hat, sondern das war sie selber. Und darüber ist die Redaktion darauf aufmerksam geworden. Das passiert ab und zu, nicht so häufig. Ähm, über den Pitch selber hast du eben aber auch die Chance, in ähm, verschiedene algorithmisierte Playlisten zu kommen. Und die Chance erhöht sich, dass es vielen Leuten vorgeschlagen wird, weil diese algorithmisierten Playlisten sind ja individualisiert auf deinen eigenen persönlichen Musikgeschmack äh, zugeschnitten. Zum Beispiel Release Radar, Discover Weekly, Daily Drive, das ist ja alles quasi, guckt sich Spotify an, was hörst du sonst so? Ähm, und diese Chance in mehreren oder in ganz vielen von diesen Playlisten ähm, zu landen, erhöht sich, je mehr monatliche HörerInnen du hast. Mhm. Und um diese stabil zu halten, Macht es Sinn, alle vier bis sechs Wochen zu veröffentlichen, denn irgendwann nehmen die ab. Je älter der Track ist, je weniger Drive, je weniger Promotion, Marketing du selber von dir aus machst auf den Track, desto geringer wird das Interesse an deinem Track. Das wird auch immer kurzlebiger, kann man sagen, weil immer mehr veröffentlicht wird und daher die Aufmerksamkeitsspanne einfach gering ist, was so neue Releases angeht. Und es kommt dann immer auch auf so persönlich auf die Fanbase an, auf die Community an, die man, sich, die man sich so aufgebaut hat, wie lange dann so ein Track auch sozusagen lebt und noch mehr Streams dazukommen, beziehungsweise die monatlichen Hörer gleich bleiben. Und bevor im Idealfall diese monatlichen Hörer abnehmen, haue ich den nächsten Track raus und halte somit die monatlichen Hörer stabil, beziehungsweise im Idealfall werden sie immer größer. Und um das eben am Leben zu behalten, macht es Sinn, sich für einen gewissen Zeitraum, ich weiß jetzt auch, das ist immer eine Ressourcenfrage, wie viel kann ich denn an Musik vorproduzieren? Wie viel Zeit habe ich? Und vor allem wie viel, auch, wie viel Geld habe ich? Um das dann auch alles finanzieren und leisten zu können. Aber wenn man so, bevor man den ersten Track eigentlich von einem Zeitabschnitt veröffentlicht, glaube ich, sollte man so zwei, drei Fertig haben, die man in, 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 auf Lager hat. Und dann kann man schauen, dass man im Idealfall über einen gewissen Zeitraum alle vier bis sechs Wochen was raushaut. Das Ganze kann dann in einem Album münden. Und wenn das Album rauskommt, dann kann man ähm, bei dem Album selber, wenn man das bei TuneCode zum Beispiel hochlädt, schauen, dass man die ISRC-Codes, die den Song identifizieren, ähm, dass man die angibt von den, von den jeweiligen Singles auf dem Album, die schon veröffentlicht wurden. Dann übernimmt zum Beispiel Spotify, auch die anderen Streaming-Dienste übernehmen, die Stream-Counts, mhm. die es schon für den Single gab, und auch die Playlisten. Das wird also alles beibehalten. Dann wird das Album veröffentlicht, das wird übernommen wird gematcht und dann kannst du entspannt die Singles runternehmen. So, für TuneCore ist es natürlich cooler, wenn du die drauflässt, weil dann machen wir ein bisschen mehr, mehr Umsatz und können uns leisten, dass wir in äh, sehr vielen Ländern auch Mitarbeiter haben im Vergleich zu anderen internationalen Musikvertrieben, DIY, die es halt nicht machen. Ähm, was, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Thema ist, dass man eben ähm, möglichst viel Support auch den Künstlern dann gibt, in Form von Kundensupport, aber auch das, was wir jetzt halt machen, so viel mit Social Media Marketing, ähm, und äh, dadurch, das muss ich natürlich auch alles finanzieren, aber trotzdem, glaube ich, gerade für KünstlerInnen ähm, macht es dann Sinn zu sagen, ey, ich habe das eine Album und die Singles muss ich jetzt nicht jährlich zahlen. Plus, ähm, es macht auch insofern Sinn, als dass man dann, ähm, wenn man auf das Album geht, ähm, die HörerInnen länger in seinem Kosmos hält. Also wenn man auf eine Single mhm. verlinkt, dann kommt danach das Spotify Radio und packt die wieder anders drauf. Wenn du auf ein Album verlinkst, auf den Track dann kommt danach der Track 3 vom Album zum Beispiel.
1: Wobei eine Strategie ja auch ist, dass Leute Singles hochladen, also da steht dann, ich benutze auch Spotify, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dann steht auch Single, obwohl dann irgendwie drei, vier Songs drin sind, was ja eigentlich dann mehr oder weniger schon EPs sind, aber die Strategie ist halt zu sagen, ich bringe einen neuen Song raus und pack die beiden anderen, die ich davor rausgebracht habe, auch schon dahinter. Wie siehst du denn diese Praxis und wie würde das dann abgerechnet werden? Weil bei Single denke ich ja eigentlich an einen Song und nicht an, sage ich mal, Mini-Album-Slash-EP. Also das wäre ja unter Umständen auch ein Hack, dass man halt einfach
0: sagt, ja, ja, ist eine Single und dann packe ich da 18 Songs rein. Oder gibt es da Begrenzungen oder so? <lacht> genau, also bei uns ähm, kannst du maximal zwei Tracks in eine Single packen. Mhm. Genau und ähm, Grüße gehen raus ans Produktteam US. Ich äh, hoffe schon lange darauf, dass wir, ähm, dass wir es ermöglichen können. Ähm, die haben wir bei, bei Warner Music, wie ich vorher gearbeitet habe, Waterfall Singles genannt, ähm, dass man das KünstlerInnen ermöglicht, weil ich glaube es eine kluge Strate Strategie ist. Ähm, tatsächlich zu schauen, dass man ähm, in jeder neuen Single die alten Singles wieder mit reinnimmt, mhm. ähm, weil dann eben auch die Streams maximiert werden. Das ist noch so ein weiterer äh, Trick, den man da angehen kann. Bei uns müsstest du dann quasi ähm, ab dem dritten Track das Ganze als Album veröffentlichen. Stand jetzt. So, das ist natürlich auch so eine Sache. Ähm, wir sind als Tunecore weltweit. Der größte DIY-Vertrieb kann man sagen. Also wir haben äh, über eine Million KünstlerInnen, die uns schon genutzt haben. Zwei Milliarden Dollar insgesamt ausgeschüttet an KünstlerInnen, seitdem es TuneCore gibt und zahlen 1,2 Millionen, jetzt habe ich alle meine Talking Points zusammen, 1,2 <lacht> Millionen Dollar pro Tag äh, an KünstlerInnen aus, Stand diesem Jahr. Und äh, das sind natürlich mega krasse, bombastische Zahlen. Und gleichzeitig heißt das auch, dass wir ähm, so viele Daten zu verarbeiten haben und in so vielen Ländern gleichzeitig äh, am Start sind und auch in neue Märkte immer wieder rausgehen, ähm, dass es für uns echt eine Mammutleistung ist, ähm, zum Beispiel ein Produkt was zu verändern. Mm. Das habe ich auch damals schon bei Genius gesehen, was ja
1: nur, sage ich mal blöd gesagt, eine Lyric-Webseite ist, wo deutlich weniger Daten drauf sind, weil halt keine ganzen Songs etc. gehostet werden. Da ist auch eine Frage, hostet ihr das wirklich? Wird das bei euch auf irgendwelchen Servern hochgeladen und dann abgerufen? Oder wie funktioniert das von der technischen, dass Songs
0: äh, rausgehen an die Streaming-Dienste, meinst du? Genau, Oder?
1: also äh, ziehen sich das, zieht sich Spotify in den Song irgendwann auf den eigenen Server? Oder gibt es so ein Zentral... Also bei Podcasts funktioniert ja so, dass man das irgendwo hochlädt und dann sagt man, guck mal, da liegt das. Und dann bedient sich quasi alles. Also ich würde jetzt bezweifeln, dass Spotify meinen Podcast sich auch nochmal selbst runterlädt auf die eigene Plattform. Bin mir nicht von
0: Pro sicher. Aber wie ist es mit der Musik? Weißt du das zufällig? Äh, boah, ehrlich gesagt, bin ich da echt überfragt. Also ich weiß, es, hat, es gibt eine Delivery Chain. Ähm, das ist der, typ, der typische Vertriebsweg, über den dann dementsprechend die Musik von ähm, dem Musikvertrieb an die DSPs ausgeliefert wird. Ähm, und bei uns lädst du deinen Song auch hoch. Das heißt, er wird auf unseren Servern gehostet. Aber wie dann genau der, Pro der te technische Prozess stattfindet, dass es dann bei Spotify da ist, ähm, ich denke mal, dass sie sich über so eine schnittstellen Schnittstellentechnologie dann da andocken bei uns. Mhm. Aber es ist so gefährliches Halbwissen, um ganz ehrlich zu sein. Ich, ich
1: glaube auch, dass <lacht> Ich, ich weiß nur, dass es ja auch verschiedene Codierungen gibt äh, und da gibt es ja auch Kritik, dass, ich habe schon mal ein Interview gehört, dass jemand meine so, ey, der Sound, in Spotify abliefert, das kann ich mir nicht anhören, weil die komprimieren das so und so. Deswegen muss es ja eigentlich, also wäre auch eine Möglichkeit natürlich, ist jetzt sehr nerdig, aber wäre jetzt auch eine Möglichkeit, dass die einen Song ziehen und da quasi so eine Art Equalizer drüber laufen lassen. Aber ich glaube, wenn irgendwas komprimiert und zerhackt wird, damit es irgendwie schneller zu streamen ist, dann muss das ja ähm, irgendwie nochmal selbst gehostet werden. Naja, ist ja auch egal. Ich wollte einfach nur sagen, dass so kleine Features und sei es nur ähm, hey, Genius, warum äh, kann man nicht das und das, äh, warum kann man nicht hier nicht highlighten und dann passiert das und das, dass äh, die Sachen halt sehr leicht wirken, weil man sich denkt so, ja, schreibt doch irgendwie eine Zeile Code und dann ist, ist das gewuppt. Aber dass das Problem eher ist, dass man gucken muss, dass alle Dienste noch greifen, wenn man dann diese eine Zeile da rein äh, schreibt und deswegen kenne ich das Leidige, Leute wünschen sich Features und ja. man muss immer sagen, wir haben es weitergegeben und das ist auch eine interne Politik auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal für dich ja auch, äh, zum Beispiel Sachen dann irgendwie auf Deutsch zu übersetzen oder so, ich, das war für mich ein ähm ein großes Ziel, dass man Genius halt irgendwie übersetzen kann auf Deutsch, weil das halt wichtig ist äh, für äh, alleine, dass Leute klarkommen, wo finde ich was, aber auch natürlich für, für Google, SEO und so, dass man da versucht, seine Stimme, äh, seiner Stimme Gehör zu verschaffen. Erzähl doch gerne mal da von ähm, deiner, deiner eigentlichen Aufgabe. Also bist du mhm. der Einzige in Deutschland überhaupt? Hast du da Mitstreiter? Und ähm, wie ist die Zusammenarbeit mit dann New York oder äh, wie ist deine mhm. Hauptansprechquelle?
0: Genau, richtig. Also ich bin seit zwei Jahren bei TuneCore, also 2019 im Mai, angefangen als Country Manager, Entertainment Relations für Deutschland. Als das heißt Entertainment Relations? Der Pausenclown. Ja, das habe ich mich da auch gefragt. Nee, genau. Also ja, im Endeffekt geht es da, darum, in der... Also erstmal geht es darum, ich habe das eben schon gesagt, TuneCore ist unfassbar groß, äh, weltweit Marktführer in den USA, Marktführer, Künstler wie Russ, Chance the Rapper, Marshmallow zum Beispiel mal, um ein paar zu nennen, oder auch Nipsey Hassel hat uns genutzt, äh, TuneCore. Ähm, aber in Deutschland sind wir relativ unbekannt und meine Aufgabe war es dann eben dafür zu sorgen, ähm, dass TuneCore auf die Karte, ich habe versucht, TuneCore auf die Karte zu packen. Mhm. <lacht> ähm, in Deutschland, im deutschen Musikmarkt, das heißt, ähm, ein Netzwerk aufzubauen und zu gucken, ähm, vor allem in der independent Musiklandschaft, landschaft ähm, was brauchen KünstlerInnen hier ähm, und ähm, wie können wir da als TuneCore andocken, ähm, sich mit KünstlerInnen zu vernetzen, sich mit ähm, ja, und sich natürlich mit der ganzen Musikindustrie generell äh, zu vernetzen und dort TuneCore immer wieder auch äh, einfach nur dafür zu sorgen, dass wir zumindest Gesprächsthema sind. Kannst du dann vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen? Also bist du dann auch ja. aktiv auf einen
1: Künstler, Künstlerin zugegangen und hast gesagt, ähm, du hast du nicht Bock, bei uns die Musik rauszubringen,
0: quasi so ein bisschen so ein AR-Ring oder ist das nicht dein Job? Eher weniger mein Job, aber klar ist es ähm, mache ich das schon häufiger, ähm, wenn ich spannende KünstlerInnen irgendwie sehe, wo ich das Gefühl habe, vielleicht haben die noch keinen Vertrieb oder mal, ich finde die geil und dann checke ich mal an, ey, bist du gerade happy, hast du einen guten Support, ähm, wenn nicht, dann hey, hier ist Junko, hast du nicht Bock, uns mal auszuprobieren, ähm, das ist schon sowas, das ist so eine Grauzone, sage ich mal. Genau, also mein, meine Hauptaufgabe damals, als ich angefangen habe, war es eigentlich hier ein Netzwerk aufzubauen für TuneCore und dafür zu sorgen, dass auch, wie du es gerade bei Genius erzählt hast, dass eigentlich alles vernünftig übersetzt ist und dass jemand dein kulturelles Verständnis mitbringt ähm, für den Markt. Ähm, dafür sorgt dass wir hier... Ähm, konkurrenzfähig einfach erstmal werden. Ich habe dann einen Businessplan aufgebaut und erstmal mir die Wettbewerbslandschaft angeschaut. Du hast es ja im Vorgespräch auch schon gesagt, es gibt unfassbar viele Wettbewerber. Gerade wenn die schon vorher da sind, ist das ja auch schwierig ja. quasi hinterherzukommen. zu kommen. Genau, also es war für mich auch eine mega Challenge. Ich bin auch komplett raus aus meiner Comfortzone. Vorher irgendwie vier Jahre im Digitalvertrieb bei Major gearbeitet, einer von vielen, ähm, was auch echt Bock gemacht hat, super viele geile Erfahrungen gemacht. Das sind eh in der Musikindustrie einfach meistens echt tolle Menschen unterwegs mit einem sehr, ähm, ja, mit einem sehr coolen Mindset, so, was ich auch teile. Aber da bei TuneCore war dann erstmal so, ja, du bist jetzt alleine zuständig für diese Brand in Deutschland und du musst irgendwie dafür sorgen, dass wir hier bekannter werden. Und wir sind irgendwie ein paar tausend Euro, mach mal. So, und ähm, Genau, da ging es halt für mich erstmal darum, die Geschäftsführung zu überzeugen, dass man in diesen Markt überhaupt investiert, denen nochmal klar zu machen, wie groß ist der deutsche Musikmarkt eigentlich, wie viel Potenzial steckt hier trotzdem drin. Ne? Mhm. Also wir haben zum Beispiel, glaube ich, 2018 das erste Mal als deutsches, deutsche Musikindustrie mehr Umsätze mit Streaming gemacht als mit CD-Verkäufen. So, da war Skandinavien fünf Jahre vorher und die USA vier Jahre oder so vorher. Das heißt also, obwohl wir jetzt, jetzt mittlerweile sind wir ja schon drei Jahre weiter da, 2019 gerade, war das gerade so, dass jetzt Streaming überhaupt erst mal mehr Umsätze verzeichnet hat als physische Verkäufe, ähm, war schon das Argument gut da, dass ich sagen konnte, ey, äh, hier ist noch ganz viel Potenzial, ganz viel, KünstlerInnen haben ihre Musik noch nicht im Streaming und ähm, das wird sich jetzt einfach, das wird noch viel, viel mehr werden, das sehen wir auch, ne? Also Year by Year haben wir unsere, äh, haben wir die Anzahl der Releases von 2019 auf 2020 verdoppelt, die bei Teamcore Deutschland rausgegangen sind alleine. Mhm. Ähm, was erstmal auch ein cooler Erfolg so für mich ist, aber was auch äh, dem Markt einfach geschuldet ist, mhm. dass der einfach explodiert, weil so viele KünstlerInnen dazukommen, die ihre Musik veröffentlichen und vielleicht auch sogar die ältere Generation merkt, ey, ist eigentlich ganz geil meine Songs im Streaming zu haben und da ist Deutschland wirklich noch ein Markt, wo viel Potenzial ist, so das wäre jetzt mal meine erste Aufgabe und dann auch zu sagen, ähm, genau, ähm, ja das du hier seit zwölf Jahren, ne, iGroove gibt voll Gas äh, im, im Deutsch-Web und hat dann irgendwie cool Savage als A&R-Director gesigned, so sozusagen mhm. gesigned. Ähm, jetzt Debo. Genau, jetzt also Debo, genau. genau. Genau, also auch da geht es weiter. Savage bleibt ja auch irgendwie dem Unternehmen zumindest erstmal treu mhm. und wurde da so als Posterboy irgendwie, sage ich mal, erst auch äh, nicht despektierlich gemeint, aber ja auch genutzt zum, äh, ne, zum Werben. Mhm. Und ähm, das, das alleine ist ja schon erstmal, die haben da auf jeden Fall richtig Gas gegeben und ähm, daher musste ich erstmal dem Management irgendwie zeigen, ey, hier müssen wir investieren, hier müssen wir eigentlich ein lokalen Team aufbauen, hier müssen wir lokal Social Media machen, um uns einen Namen zu machen und ähm, habe dann auch eine, eine Marketing Social-Media-Strategie entwickelt. Also ich habe versucht alles from scratch erstmal aufzubauen, so wie ich aus meiner Sicht wie, was machen sollte, wenn man mit einer Musikmarke in einen Markt starten soll. Ähm, mhm. Und das ist nach wie vor meine Aufgabe. Ne? Also ich bin viel jetzt, ich bin jetzt dann Head of Tunecore. Das ist jetzt weniger Entertainment Relations. Es ist immer noch Teil davon. Es ist mehr Business Development und Marketing im Endeffekt, um eben zu schauen, wie etablieren wir uns im deutschen Markt. Und da haben wir eben eine ganz klare Marketing-Social-Media-Strategie entwickelt, die einerseits, glaube ich, dem Markt geschuldet ist und wie ich gesagt habe, deswegen haben wir am meisten Potenzial, weil der Deutschrap eben besonders attraktiv sozusagen hier ist, jetzt mal aus Markensicht gesehen, weil eben hier nicht nur die Charts dominiert werden von Deutschrap, sondern auch, weil über ein Drittel aller Releases von uns, aber auch von den Wettbewerbern, so wie ich es bei der GfK gesehen habe, da versuche ich mir so Analysen zu ziehen, tatsächlich Deutschrapper*innen sind, die dann DIY-mäßig veröffentlichen. Das heißt, wenn man sich einen Ma Namen machen möchte, dann muss man eben voll auf deutsch gehen. Und das ähm, Schöne dabei ist, dass, es eben, äh, dass ich das auch schon geplant hatte, bevor ich die Zahlen kannte, einfach weil ich deutsch und Hip-Hop liebe schon immer und ähm, darauf auch Bock hatte uns da in diesem Bereich einfach ähm, mehr Gehör zu verschaffen und viel in diesem Genre ohne andere zu explodieren, aber viel in diesem Genre einfach zu arbeiten mit KünstlerInnen zu arbeiten, Interviews zu machen und coolen Content einfach cool eine coole Content Marketing Strategie zu machen, die äh, die, die Culture appreciated, um so ein paar Anglizismen rauszuknallen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das schaffen wir auch ganz gut so mit unserem äh, TuneCore.de-Kanal. Wo wir einen Mix machen wollen aus emotionalen Content, wo wir Künstlern, KünstlerInnen eine, eine Fläche bieten möchten, um sich darzustellen, um ein bisschen Reichweite zusätzlich zu kriegen, die wir uns auch erstmal aufbauen müssen weiterhin. Und gleichzeitig natürlich vor allem auch Wissen zu vermitteln, weil ich glaube, das sehe ich auch so als unseren Job an. Wir geben 100% der Einnahmen raus und sagen, ey, viel Spaß, mach mal so bei den Millionen Tracks, die da jede Woche rauskommen, du musst dir Gehör verschaffen. Und wir versuchen dann so ein bisschen auch ähm, dafür zu sorgen, dass das Know-how weitergegeben wird, was einerseits ein bisschen bei mir liegt und viel mehr noch bei ganz vielen KünstlerInnen, ähm, die den Weg einfach schon selber gegangen sind und viel davon berichten können und anderen damit sehr viel auf dem, ja, sehr viel mitgeben können. Ich glaube, das ist auch so einer der wichtigsten Tipps, den auch viele KünstlerInnen mir selber erzählen. Zum Beispiel der gute Esso, gerade erst letzten Freitag, mit dem wir gedreht haben, ähm, der auch gesagt hat, so, ey, das Wichtigste ist eigentlich, sich Interviews von KünstlerInnen anzuschauen, die man, ja, auf die man, zu denen man heraufschaut sozusagen, weil die so viel Wissen haben und den Weg ja schon gegangen sind und so viel zu erzählen haben, zu berichten haben, ähm, wo man sich einfach, glaube ich, sehr viel Inspiration und auch ähm, einfach Wissen aneignen kann.
1: Guter Tipp, Thematag.de. Nee, äh, ich würde dann nochmal auf dein Team auch eingehen Stimmt. wollen. Also du bist ähm nicht allein unterwegs, war. Du hast mittlerweile schon auch ein Team in Deutschland.
0: Wie äh, ist da die Zusammenarbeit? Genau, wir sind immer noch ein super kleines Team. Ich würde mir das natürlich wünschen, dass es noch größer wird. Ich glaube, das wird es auch. Ähm, sieht ganz gut aus, aber aktuell sind wir zu dritt. Mhm. Grüße raus an Liz und Kurosch. Sag ruhig die ganzen Namen. Ähm, ja, zum einen ist das äh, Liz Adjeman. Sie ist Social Media Managerin ähm, Europe, hat als Social Media Managerin Germany bei mir gestartet letztes Jahr. Und genau, aktuell ist auch Kurosh Baschkiai, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, Q, ähm, bei uns im Team als Praktikant ähm, für TuneCore Deutschland und den Social Media Management Bereich. Also ein sehr kleines Team. Mhm. Ähm, wir sind aber ein Powerhouse, würde ich mal sagen, die ziemlich viel wegrocken Ich bin da auch ein bisschen stolz drauf, was wir so jede Woche so ähm, schaffen in so einem kleinen Team.
1: Ja, was schafft ihr denn? Was ist denn so dein täglicher äh, Ablauf? Ja. Ähm, erzähl da gerne mal, weil im Moment kann ich mir noch gar nicht so vorstellen, was du machst, außer, was ja eigentlich gar nicht zu deinem Job gehört, dass du mal mit Künstlern quatscht und die versuchst
0: irgendwie zu gewinnen und Social Media und Marketing. Genau, es gibt also verschiedene Bereiche und das macht den Job auch so spannend und attraktiv für mich aktuell, ähm, dass ich einfach sage, jede Woche ist anders, jeder Tag ist eigentlich sogar anders. Ähm, es gibt schon viele internationale Calls auch, Videocalls. Vielleicht wie in vielen Firmen ein bisschen auch zu viel nach meinem Geschmack, in dem sich abgestimmt wird und geguckt wird, okay, welche, ähm, welche neuen äh, Produktfeatures gibt es bei TuneCore, wie wollen wir das dementsprechend PR-seitig begleiten und darstellen. Also und, ähm, und wie entwickelt sich der Markt, wie entwickelt sich der Marktanteil, wie entwickeln sich die New Customers? Also ich bin so auch für den ganzen Business Development-Bereich zuständig, wo ich eben schauen muss, was sind meine Ziele an Neukunden? Was sind meine Ziele an New Leads? Erreichen wir die? Wo müssen wir eigentlich mehr Marketingbudget ausgeben, damit wir die Ziele in diesem Monat zum Beispiel auch erreichen? Das sind so Geschichten. Es sind aber auch vor allem Geschichten Business Development-seitig. Welche Partner sollten wir mit uns verbinden? Mit wem sollten wir zusammenarbeiten? Wo sollten wir Kooperationen und Partnerschaften schaffen? Da haben wir letztes Jahr den Start gemacht und ich bin immer auf der Suche nach Partnern und versuche das auch möglichst la langfristig und nachhaltig aufzubauen. Also zum Beispiel mit hiphop.de ist das eine definitiv sehr langfristig angedachte Kooperation, wo wir ähm, monatlich die Upcoming Artists des Monats suchen. Zusammen mit hiphop.de kann man sich auf der hiphop.de-Seite bewerben und ähm, die Redaktion von hiphop.de sucht dann die aus ihrer Sicht sechs spannendsten KünstlerInnen für den Monat aus und wir als TuneCore geben dann Free-Releases, eine Session mit mir, wo ich versuche ein paar Fragen zu beantworten, vielleicht ein paar Ideen und Tipps mit dazu zu geben, wo es drauf ankommt. 16 Bars von dir. 16 Bars bitte ich dann, <lacht> genau. Und dann gibt es von Native Instruments, die ein anderer äh, wichtiger Partner sind, eben zum Beispiel verschiedene ähm, spannende Producer-Tools dazu, mal eine Maschine, mal ähm, ein Keyboard, ähm, für den Producer des Künstlers, der Künstlerin oder wenn man das eben selber tut. Ähm, und zum anderen haben wir ein äh, Studio. Wir sponsern das Studio, um ehrlich zu sein. Genau, das es also gehört zu den DIY-Studios in Hamburg von den Producern Sinch, Schnichels und Typhoon. Mhm. Und auch der Manager Artist-Manager Florian Pongs gehört dazu, zu den DIY-Studios, ähm, mit denen wir eine ganz tolle Partnerschaft haben seit dem letzten Jahr, was jetzt auch ein bisschen tough wegen Corona, weil wir ursprünglich gehofft hatten, dass eben viel mehr los ist dort und dass auch so ein bisschen Netzwerk-Area ist. Mhm. Aber die haben sechs sehr geile Studios in, in Hamburg am Fernsehturm direkt bei den Messehallen und eins davon ist das TuneCore-Studio, wo man als TuneCore-Künstler für 20 Prozent weniger aufnehmen kann. Wir von dort aus sehr viel Content aufnehmen für unsere Social-Kanäle zum Beispiel mhm. Das sind halt so wichtige Partnerschaften, die wir angehen. Wir wollen dieses Jahr mal gucken, ob wir eventuell mit dem, mit dem einen oder anderen kleinen Festival, was so an den Start geht, eben eine Marketing-Kooperation aufbauen mit den Pirate Studios ja und mit vielen anderen Partnern, wo es einfach für uns spannend ist, Mehrwert gegenseitig zu schaffen und im Idealfall dann auch einfach für die KünstlerInnen Mehrwert zu schaffen durch mhm. diese Partnerschaften. Das ist ein Bereich. Und dann natürlich der ganze Social-Media-Content-Bereich, der mit am wichtigsten ist, glaube ich, für Marketing. Und das ist halt das Spannende. Eben natürlich einerseits für Brands, das ist so dann so meine Aufgabe, aber halt auch für KünstlerInnen. Und deswegen überschneidet sich das ganz gut und deswegen bin ich froh, dass ich da so intensiv mit arbeiten muss auch. Und ich List ganz viel gelernt habe und lerne sehr viel auch, die vorher bei Jungfer von Matt war und da ein extremes Marketing-Brain auch mit rein reinbringt. Was ähm, hast du gelernt? Oh, ja, erstmal also ich glaube überhaupt erstmal, wie man eine Kanalstrategie zum Beispiel aufbaut. Ne? Also das, das will ich jetzt nicht komplett vergleichen. Ich glaube, für eine Brand ist es ein, schon eine andere Strategie als jetzt für, ein, für eine KünstlerInnen-Brand. Mhm. Aber erstmal, dass man dass man hochwertigen Content hat und dass da wirklich Qualität über Quantität steht. Das zumindest ist unsere Strategie. Man kann natürlich auch eine andere fahren. Ne? Aber erstmal überhaupt zu sagen, okay, wie wie wollen wir uns positionieren? Was ist unsere Brand Identity, ähm, wie genau, wo wir sehen vielleicht eine Marktlücke, ne, die ich in Deutschland für den diy -Reich bereich sehe, weil kein anderer Wettbewerber sich so authentisch aus meiner Sicht ähm, positioniert hat wie wir im Deutschwebbereich. Ja.
1: Was meinst du mit authentisch äh, positionieren? Ja,
0: also ich glaube, es geht darum, die Kultur und die Musik wirklich zu fühlen und zu verstehen und den KünstlerInnen eher das Wort zu geben, als den Wörter in den Mund zu legen. Also, dass man erstmal, ja, dass man, wir versuchen halt zum Beispiel, wir, wir stellen äh, alle zwei Wochen einen Artist of the Week vor der oder die dann eben einfach ein bisschen von sich erzählt von dem Werdegang ähm, und das mit einer VHS-Kamera aus den 80s irgendwie die den Zuschicken halt selber drehen das so, ist halt also weißt du das sind halt so wir versuchen das möglichst äh, authentisch zu machen und dass es halt äh, nicht zu sehr gestellt einfach rüberkommt und ähm, indem man Geschichten erzählt von den Kl von den KünstlerInnen wo viele das Gefühl haben ey an dem Schritt bin ich auch gerade ich glaube das ist irgendwie einerseits wichtig und andererseits dann eben auch mal jemanden wie, ähm, wie Calvin Cold oder wie Döll, ähm, die den Weg schon so weit gegangen sind und, äh, und dann viele Tipps mitgeben können, ähm, dass man davon äh, viel erzählt und viel spricht. Ähm, und ja, ich glaube, das, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Ähm.
1: Das sind dann immer TuneCore-Artists oder nehmt ihr auch welche, die nicht oder noch nicht bei TuneCore
0: sind, auch mal zum Artist of the Week? Wir nehmen immer tatsächlich Künstlerinnen aus der Belief Family, wenn man so will. Ah, okay. Also wir versuchen ähm, hauptsächlich Tunecore Künstlerinnen zu featuren, aber das ist ja noch ein anderer spannender ähm, Punkt, den ich noch gar nicht erwähnt habe, ist halt, dass ähm, wir haben es kurz eben gedroppt, ne, dass wegen Mark hast du es gesagt, dass Tunecore eben seit 2015 auch zu Belief gehört. Belief das einerseits, ähm, ja, gemacht hat, um die Einnahmen zu diversifizieren, kann man schon so sagen, und andererseits aber auch, um äh, AR-Ring zu machen und zu schauen, hey, entwickelt sich bei TuneCore irgendwas Spannendes. Und ich glaube, das ist ganz cool, weil wir können ähm, dadurch einfach, hat Belief geschafft, jedem Künstler zu jedem Zeitpunkt in der Karriere so das Ideal-Setup, ermöglichen zu können, wenn es denn beidseitig passt gerade. Also Belief zur Erklärung ist eben auch ein Vertrieb, der aber eher wie so ein klassischer Vertrieb äh,
1: arbeitet, nicht so DIY, sondern wir nehmen 20 bzw. 30 Prozent, je nachdem, ob man dann irgendwie noch Marketing dabei haben will, von deinem, ähm, von deinen Einnahmen und äh, bringen dich dann an den Start und da eben auch dann zum Beispiel physisch, also ihr bringt ja noch keinen physischen Vertrieb, ne? also CDs oder Platten könnte ich jetzt über TuneCore noch nicht äh, rausbringen, richtig, und das würden dann wird dann zum Beispiel Belief, wenn man in diese Richtung gehen möchte, machen.
0: Ja, genau, also tatsächlich ist, hieß äh, Belief mal Belief Digital und äh, fokussiert sich auch auf Digital. Ähm, wir haben mit Soul Food zum Beispiel oder auch Groove Attack ja ähm, auch, auch physische Vertriebe mit dabei, die es dann über den, über den Arm dann auch ermöglichen, bei Belief ähm, physisch zu vertreiben. Also die gehören dann auch schon zu Belief, ne? der hat Belief auch gekauft. Ne? Genau, der richtig, genau. Ja, Belief hat sehr viel gekauft ähm, und war auch viel damit beschäftigt jetzt erstmal als eine Einheit irgendwie zu, äh, zusammenzubringen und ähm, das haben wir, glaube ich, geschafft. Das ist ähm, ziemlich cool. Mittlerweile läuft das alles gut zusammen und es ist eben wirklich so, dass man mittlerweile auch eine Art des Services Deal zum Beispiel bei Belief oder auch bei Groove Attack eben bekommen kann, wo man aber, und das ist bei Belief auch dann so der, der Unterschied zu den Majors, eben immer independent bleibt, das heißt die Masterrechte bleiben immer bei der Künstlerin, beim Künstler, aber zum Beispiel auch mal 40, 50 Prozent abgegeben wird, man dafür aber eben zusätzlich ähm, das Team von Benjamin Ebel bekommt, was im Art-of-Services-Bereich eben noch Marketing, Social Media, Promotion, Projektmanagement, ähm, sogar Asset-Content-Creation und so für einen übernehmen kann, zusätzlich je nachdem, was man halt gerade benötigt und dieses Baukastenszenario quasi Darstellt, was so dieses Distribution Plus jetzt auch vielfach ähm, in, ne, irgendwie kursiert und bei vielen Majors jetzt auch größer wird, was ich auch spannend finde, dass sich der Independent-Markt äh, so positioniert hat, dass die Majors da einfach nachrücken müssen. Ähm, dass man halt sagt, okay, die Künstler bleiben unabhängig, kriegen aber vielleicht trotzdem zusätzlich ein bisschen mehr, als man normalerweise beim Vertrieb bekommt, was, äh, ne, beim Vertriebsdeal bekommt, was dann eben zum Beispiel. Playlist-Marketing ähm, angeht, also dass man in Playlisten gepitcht wird bei den verschiedensten Services, ähm, dass man YouTube-Channel-Optimierung macht und eine Release-Strategie zusammenarbeitet und ein Label-Slash-Artist-Manager hat, der sich dafür um einen kümmert und jeden Tag ansprechbar ist. Kannst du
1: Artist-Services nochmal kurz erklären?
0: Ja, ähm, genau, also im Endeffekt Artist-Services bei Belief ähm, bedeutet, dass du, das hatte ich eben schon mal gesagt, dass du also quasi zusätzliche ähm, Services dazu buchen kannst, wenn du so willst. ja. Also das heißt, du machst natürlich schon einen klaren Deal und ähm, je nachdem, wie viel du brauchst, kannst du dir aus verschiedenen Bereichen, die es benötigt, um äh, erfolgreich zu sein als Musikerin, was dazu holen. Also bringst du zum Beispiel schon eine extrem große Reichweite an Social Media mit und du bist da besonders fit, da hast vielleicht auch jemanden, der deinen Content kreiert, Dann musst du jetzt nicht unbedingt noch was dazu buchen, äh, was diesen Social Media Bereich angeht. Vielleicht kennst du dich aber im äh, Paid-Media-Bereich einfach nicht so gut aus und weißt nicht, wie man Werbung gut ausspielt und wie man die gut targetet. Dann gibt es jemanden da, der dir da, der dir dort hilft ähm, oder ähm, eben einen Projektmanager, weil du das Gefühl hast, okay, ich habe hier ähm, mein nächstes Albumprojekt kommt auf mich zu. Ich habe aber noch keinen so richtigen Plan, wie ich das genau in meiner Community äh, verkaufen will, sage ich jetzt mal. Wie viel, was, was für einen Schlachtplan kann ich für das Album machen, dass du dann jemanden hast, der mit dir ähm, konkret an diesem Projekt arbeitet und dass du so ein Team hast, auf dem du dir quasi einzelne Bausteine zuholen kannst mhm. aus Bereich PR. Promotion, Marketing, Projektmanagement. Ich glaube, das sind so die Hauptbausteine.
1: Okay, wir waren jetzt ja ein bisschen bei Belief. Wie ist denn da die Zusammenarbeit? Also ist auch ein Plan von euch, äh, Leute, die sehr erfolgreich sind, zum Beispiel von TuneCore zu Belief zu schicken, um, ich sag mal, die Karriere auch aufs nächste
0: Level zu heben? Ja, also Plan würde ich das jetzt nicht direkt nennen, weil es kommt immer darauf an, was gerade die die Künstlerin der, Künstlerin, der Künstler so braucht oder was er so vorhat und so plant. Wenn ich natürlich jetzt mit einer Künstlerin oder einem Künstler im ähm, engen Kontakt stehe, einfach weil sich das ergeben hat über Connections, persönliche Beziehungen oder weil da einfach gerade ein mega Hype drauf ist. Natürlich ist es dann auch mein Job als äh, TuneCore Deutschland Head, dann zu schauen, hey, wie können wir dafür sorgen, dass die Künstlerin bei uns bleibt, dass der Künstler bei uns bleibt, ähm, und eben nicht im, im Idealfall nicht zu wem anders geht. Ne? Unser Businessmodell ist natürlich sozusagen auf die Masse ausgerichtet. Das heißt, äh, wir finanzieren uns dadurch, dass wir möglichst viele KünstlerInnen von unseren Services überzeugen. Mhm weil wir 100% rausgeben. Und gleichzeitig ist es für uns als Brand natürlich unfassbar wichtig, dass wir auch wirklich erfolgreiche Künstler bei uns haben, die ähm, Tunecore nutzen. Und ähm, ja, wenn ich dann zum Beispiel merke, hey, da ähm, ist gerade Bedarf, dass zum Beispiel ein Vorschuss gebraucht wird oder dass ähm, man einfach sagt, ey, ich brauche hier jemanden, der zusätzlich mir hilft, in Playlisten zu kommen, weil alles andere bringe ich schon mit. Oder ich brauche sogar wirklich einen Projektmanager, und Marketing und Social Media Support, wie ich es gerade genannt habe. Dann äh, vermittle ich zu Belief, weil ich auch mit den ARs, also mit Marc, Repuls Eder, mit Christoph Jansen, mit Max Strohansel, mit Paul McGuinness, das sind so die vier Hip-Hop-ARs zum mhm. Beispiel mal, in, mit denen ich insbesondere viel im in Kontakt bin, in wöchentlichen äh, Meetings auch sitze mit denen. Und ähm, da tauschen wir uns natürlich aus. Wir gucken uns an, ey, was geht bei TuneCore, was geht generell ähm, gerade bei aufstrebenden Independent Artists so? Ist da vielleicht jemand dabei, den man mal? anhauen könnte, ob der nicht Bock auf Belief hat, weil Belief gerade genauso jemanden sucht und auch Ressourcen dafür hat oder sag ich, hey, ich glaube, die der sucht gerade nach was anderem als DIY, wollen wir da nicht mal irgendwie was auf den Tisch legen, ein Angebot.
1: Ähm, kannst du denn da ein Beispiel nennen, also mit wem ihr da zum Beispiel so gearbeitet habt, dass, dass du gesagt hast, hey, ich bringe dich mit Belief zusammen und wie das dann abläuft?
0: Ein Beispiel wäre zum Beispiel der gute Esso, mhm den man vielleicht auch von hiphop.de kennt oder von Red Bull 100, da ist er Moderator er macht aber auch sehr geile, sehr frische Musik und ähm, der kam tatsächlich eigentlich auch über meine Kollegin Liz ähm, zu TuneCore bei ihm haben wir halt auch A, mega Potenzial gesehen ähm, was natürlich irgendwie dazugehört, weil ähm, es dann doch, dann doch wieder in diese Richtung geht, dass man sagt ähm, Belief verdient ja mit an den Veröffentlichungen, das heißt da muss Belief immer sagen, ist da Potenzial da dass sich das Ganze dementsprechend auch lohnt, wenn dann eben Ressourcen von Belief-seitig eingesetzt werden. Und ja, da habe ich dann einfach ähm, connected quasi. Also ich habe dann Paul mit ähm, Samu und Jake connected und ähm, die haben sich dann auf einen Fünf-Single-Deal, glaube ich, geeinigt, dass dann dementsprechend erstmal jetzt Vertriebsservices bei Belief gibt, ähm, weil Samu slash Esso einfach auch gesagt hat, er, er Stellt sich da einfach noch ein bisschen mehr Support gerade vor, als den ganz normalen DIY-Weg zu gehen. Mhm. Ähm, genau, und dementsprechend haben wir dann vermittelt und das hat auch geklappt und ich glaube, das läuft auch ganz gut soweit.
1: Und dann ähm, ist er so direkt weg von TuneCore oder wie läuft das dann
0: noch? Genau, also ähm, es ist so, und das ist natürlich dann auch das, äh, das Schöne, es kommt dann immer ein bisschen drauf an, wie, wie der Deal verläuft. Also auch da gibt es unterschiedlichste Deal-Terms. Also du kannst sagen, ich brauche jetzt hier einen ultra krassen Vorschuss was, was wäre so ein ultra krasser Vorschuss? 100.000? Ja, ja, genau, also das ist auch das ist natürlich, genau, also ich brauche jetzt, sage ich mal, sechsstelligen Vorschuss zum Beispiel, ne? mhm. also aus meiner Sicht ist es ultra krass, das ist sehr viel Geld. Das kommt natürlich immer darauf an, welchen, ja, in welcher Streaming-Summe man sich dann so zum Beispiel auch befindet. Gerade, also wenn man jetzt eben sechsstellige monatliche Hörer oder sogar siebenstellige monatliche innen hat und die letzte Single, das letzte Album höher siebenstellig gestreamt hat zum Beispiel, dann rechtfertigt das dementsprechend natürlich auch ähm, einen sechsstelligen Vorschuss, weil man da sagt, ey, der wird sich höchstwahrscheinlich auch wieder einspielen. Wenn wir sogar davon ausgehen, dass derjenige gerade einen Bass hat und das nächste Produkt, die nächste Single, das nächste Album sogar noch mehr streamen wird, sagt dann Belief auch. Und dann gibt es ja diesen typischen... Uh, Label War, ja, dass man sich dann quasi gegenseitig immer weiter hochbietet, Wer da der Meistbietende, dann gehen dann die Manager zu den einzelnen Labels und zu den einzigen, äh, einzelnen Vertrieb, Vertrieben, Musikvertrieben und ja, sagen dann, hey, aber Universal hat nochmal ein paar Karte draufgelegt, wenn ihr uns haben wollt, müsst ihr danach ziehen.
1: Aber theoretisch ist es auf jeden Fall möglich, von euch aus so eine so eine Vermittlung bekommen, zu bekommen, ob man dann weg ist. Genau, das war glaube ich die ach Frage. so genau ob man dann genau ob der Tunecore okay, dann auch, ist. genau. Es
0: kommt darauf an, ob du einen wenn du einen extrem hohen Vorschuss ähm, haben möchtest. Je nachdem äh, wird dann auch dein Katalog mit reingedealt. Das heißt also alles, was du bisher veröffentlicht hast, was jetzt zum Beispiel aktuell bei Tunecore liegt und du 100% der Einnahmen für diesen Katalog bei dir behältst, der ist natürlich ähm, auch dann für einen Vertrieb wie Belief, sehr spannend, weil dadurch eben weitere Umsätze generiert werden können. Mm. Und ähm, je nachdem, wie viel Geld du jetzt aktuell benötigst oder, oder gerne haben willst in dem Vorschuss, kannst du natürlich auch das als ähm, Argument liefern und sagen, okay, oder das macht dann eben belief und sagt, hey, äh, wir hätten gerne auch die letzten zwei Alben dazu. Oder du sagst, nee, die behalte ich für mich und will gerne 100% der Einnahmen behalten, weil das ähm, eben mein täglich Brot und mehr erstmal so eine solide Grundlage im Monat auch schafft, an, an Geld, das, re das reinkommt. Dann ähm, behältst du eben den Katalog und dann wird meistens einfach was weniger bevorschusst. So, und das ist der Deal. Und zum Beispiel bei Essos, der sind, glaube ich, drei Tracks weiterhin bei Tunecore, wo er 100% verdient damit.
1: Okay. Und äh, vielleicht nochmal an sich auch die äh, Zusatzleistung, weil äh, wir hatten ja schon angesprochen, so, was unterscheidet euch von anderen Musikvertrieben. Da ist der Cliffhanger. Support, Playlist-Pitching, Auszahlungen, automatisches Mastering. Diesmal benutze ich das Wort Mastering richtig. Darum geht es im zweiten Teil des Interviews mit Colin Schrenner. Außerdem geht es um seinen Weg in die Musikbranche. Vom Studium in Amerika, dem Job bei Warner Music zum Head of TuneCore Germany. Die nächste Folge erscheint am kommenden Dienstag. Folgt dem Thema Tag Podcast auf Spotify oder wo immer ihr Podcasts hört und lasst eine Bewertung da bei Apple Podcasts. Vielen Dank an Katja. Ihr hat Folge 53 mit Stefanie Rohn besonders gut gefallen und sie hat eine großzügige PayPal-Spende dagelassen. Wenn ihr das auch tun wollt, paypal.me slash thematakt. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr die Folge einer Person weiterleitet, die gerade überlegt, wie sie am besten ihre Musik rausbringt. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis in einer Woche.
0: Thema Takt Der Hip-Hop Business Podcast mit Tobias Wilinski